0: Ayer compartimos eh, un audio, eh, una frase, un eh, párrafo del discurso que brindó en una conferencia contra el populismo, a la cual lo invitaron a participar en Chile, el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz. Carlos Rosenkrantz fue presidente de la Corte Suprema en su momento, es un juez que eh, nombró allí en el Supremo Tribunal de Justicia el expresidente Mauricio Macri y que viene de trabajar en el sector privado Como abogado de empresas Claro, Rosenkrantz tiene Además de su trayectoria jurídica Tiene una ideología Muy profundamente asendrada. Y esa ideología apareció A flor de labios en esa frase que soltó allí en Chile, en esa conferencia, donde habló de los derechos, que es algo que tiene que administrar justamente eh, un juez de la Corte Suprema, y de las necesidades. Y lo hizo de la siguiente manera. Una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Justamente porque nos encontramos, como decía Rawls, en situación de escasez. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. Bueno, a mí me resultó alucinante esta declaración que hizo eh, Rosenkrant. No puede haber eh, un derecho detrás de cada necesidad, sobre todo porque no hay recursos para atender todas esas necesidades. Me resulta, alucinante porque, eh, eh, me resulta alucinante que lo digan de esta manera y que lo diga eh, un juez de la Corte Suprema de Justicia cuya función precisamente es tutelar los derechos de los argentinos. Esto lo estudian un montón los abogados y seguramente haya abogados del otro lado eh, que eh, también eh, hayan escuchado esta frase y que la hayan pensado o hayan pensado hasta qué punto derechos, necesidades y privilegios se entrecruzan en la frase de este juez de la Corte Suprema. Primero, eh, como, como tuiteó Sebastián Lacunza, ¿no? un colega periodista, eh, que no paguen eh, impuesto a las ganancias los jueces como eh, Carlos Rosenkrantz y especialmente ellos, los jueces de la Corte Suprema de Justicia, con la millonada que ganan eh, mensualmente, es un derecho sin necesidad. Y además, agrego algo, ese privilegio que tienen los jueces, que esos son los derechos sin una necesidad detrás, es un privilegio que genera que sean más escasos los recursos para atender las necesidades que mucha gente quiere que se conviertan en derechos. O sea, ese marco de escasez del que habla eh, Rosenkrant es un marco de escasez que en parte lo genera el hecho de que los jueces no paguen ganancias. ¿ok? O sea que ahí ya hay prim un, una primera eh, apreciación que se puede hacer sobre esta frase tan cargada de prejuicios, hoy que estamos hablando de prejuicios. Bueno, el, el prejuicio de clase que hay es notable, ¿no? Porque Rosencrantz ve como exagerados los derechos ajenos o las necesidades ajenas, pero considera de lo más normales los privilegios propios como este, el de no pagar impuestos a las ganancias. No es el único privilegio que tiene Rosenkrantz porque ese privilegio lo tiene desde que es juez. Antes tenía otro privilegio en esta sociedad capitalista contemporánea, que es tener a su alcance todo lo que quiera. Él viaja todo lo que quiere, come lo que quiere, tiene la cantidad de empleados y asistentes que quiere, acumula la cantidad de dólares que quiere, incluso lo hace como lo hizo durante el macrismo, según reveló la investigación de dónde fueron a parar los dólares que nos prestó el Fondo Monetario, lo hace con información privilegiada y compró dólares antes de que subiera el dólar en la época de Macri. Entonces, eh, a ver, hay eh, una autoridad moral que este juez, que si bien tiene la autoridad eh, jurídica, no tiene para decir esto que dijo. Eh, después hay una cuestión filosófica que también me resulta interesantísima. Eh, hay quienes eh, hicieron hincapié en que esto fue un ataque al peronismo, a, a, especialmente a Eva Perón, que es la, eh, la autora de esta frase, la frase de donde hay una necesidad nace un derecho. A mí la verdad que me, me tiene sin cuidado si eh, Rosencrantz es peronista o es antiperonista, porque además lo más interesante es que el peronismo actual, eh, el peronismo realmente existente hoy en 2022, se muestra impotente para convertir esas necesidades en derechos. O sea, eso que hacía Eva Perón en los años 40 y a principios de los 50, hoy Alberto Fernández dice, no lo puedo hacer. No puedo atender las necesidades de la mayoría de la población y garantizarles los derechos que mi propio partido dijo en esa frase primigenia que venía a garantizar. ¿Esto es porque es malo, Alberto Fernández? No, en todo caso es porque gobierna mal, pero no porque sea malo, no porque tenga una intención de recortar esos derechos como si la tienen por ejemplo, los que hoy ya empiezan a hacer campaña hablando de recortes, hablando de degradar más la vida ya tan degradada por la pandemia, por la guerra, eh, por la suba de los alimentos, por la inflación mundial, por todo lo que ya sabemos. Bueno, eh, a mí lo que me resulta más interesante es cómo se engarza este discurso con discursos como los de la nueva ultraderecha. Se vio en el debate Milley-Grabois, que es cierto, fue un embole por lo largo, fueron cinco horas de discusión, pero eh, si uno lee, aunque sea en diagonal, lo que se ve ahí en eh, lo que trasunta el discurso de Milley y la profundidad del debate que tuvo con Grabois es la misma que la de esta frase. Porque Milley lo que dice es no hay, lo mismo que dice Rosenkrantz, no hay pero son los mismos que están en contra de que paguen impuestos los que cada vez tienen más, los mega magnates que acumulan eh, riquezas que nunca antes en la historia de la humanidad los más ricos del mundo acapararon, y que también dicen no tienen que pagar más impuestos gente como Rosencrantz, gente privilegiada que hoy ya es objeto de exenciones fiscales. También al margen de esto, al margen de lo que puede hacer el capitalismo hoy, porque es un fenómeno mundial que cada vez se vive peor, que en Estados Unidos empiezan a sindicalizarse porque a la par de que se enriquecen como nunca Elon Musk o Jeff Bezos, eh, los pibes que laburan en Amazon son explotados como nunca fue explotado nadie. Les controlan hasta el minuto que van al baño con aplicaciones nuevas que hacen eh, biopolítica del micromovimiento y que los convierten en máquinas prácticamente. Entonces, eh, esa eh, imposibilidad de convertir las necesidades en derechos es una imposibilidad global, una, una imposibilidad mundial, pero además lo que confunde Rosenkrantz es necesidad eh, con consumo. Porque lo que dice él es que eh, no, no hay, que no hay para eh, abastecer todas las necesidades que una, la gente pueda tener. Eh, o sea, no, no hay, por ejemplo, para comprarnos el último iPhone a todos o las zapatillas más caras a todos y a todas. Eh, y esto, eh, que es eh, confundir eh, necesidades con eh, deseos de consumir, es algo que genera mucha infelicidad en los que están afuera del consumo. A mí me han contado pibes que chorearon, que lo primero que hacen es ir a comprarse el conjunto, las zapas, la pilcha, porque todo el tiempo la sociedad les dice que como ellos no se pueden comprar el conjunto, las zapas, la pilcha, son gente de mierda, son gente que vale menos. Entonces esa identificación de necesidades con eh, elementos de consumo es una identificación muy nociva para nuestras sociedades, que hace que todo el tiempo estemos eh, queriendo algo nuevo eh, y que no lo podamos alcanzar. Esto no lo estoy descubriendo yo, lo descubrieron Marx y Engels hace 170 años en el manifiesto comunista. El manifiesto eh, comunista lo que dice es que por la mundialización de la economía que genera el capitalismo, que sacó a, las, a los seres humanos de las aldeas y que puso la, pro, la producción a nivel global, la convirtió en mundial, entonces alguien que saca una materia prima en un continente después es transformada en otro continente y luego ese producto es consumido en otro continente. Por esa mundialización, dijeron en su momento Marx y Engels en 1848, en lugar de las antiguas necesidades que eran satisfechas por productos nacionales, surgen necesidades nuevas que reclaman para su satisfacción productos de los países más apartados y de los climas más diversos. Entonces, esas necesidades van a ser cada vez eh, más sofisticadas y es bueno que eso sea así, porque como humanidad tenemos la vida cada vez más resuelta o elementos al alcance que podrían ayudarnos mucho a resolverla. Ahora, esos elementos los acaparan los más ricos y a los demás nos dicen crecientemente que no se pueden atender nuestros, eh, nuestras necesidades que no se nos pueden garantizar derechos porque no hay esa idea de que no hay es una idea falsa cuando uno mira por ejemplo lo que me hizo mirar mi amigo Fede Walver que es profe de economía en eh, varias facultades y que me hizo conocer un economista chileno que yo no conocía Manfred Max niff un economista chileno descendiente de alemanes que se murió hace un par de años y lo que decía eh, justamente este economista es que, eh, claro, eh, que no, no hay infinitas necesidades, que hay algunas necesidades que sí tienen que ser eh, atendidas, la necesidad de eh, subsistencia, de protección, de eh, participación, de creación, incluso de ocio, de recreo, de afecto, de comprensión, de identidad. Bueno, él identifica nueve eh, necesidades en una especie de matriz de necesidades básicas del ser humano y eso se puede ir sofisticando eh, a medida que la sociedad avance eh, pero establece un, un parámetro cierto lo que hace Rosencrantz es confundir esas necesidades con, de vuelta, el consumo y entonces ahí eh, es obvio que siempre va a aparecer la escasez. Y se cuela, se cuela la, la confusión que genera la economía neoliberal eh, entre eh, los recursos eh, y las necesidades, o entre más bien las distintas, los distintos tipos de escaseces. Porque ¿qué nos dicen cuando entramos a estudiar en un curso básico de economía? La economía es la administración de recursos escasos para satisfacer necesidades que son múltiples, O sea, los recursos son escasos, son finitos y las necesidades son eh, ilimitadas. Bueno, esto es lo que discute este economista chileno. Eh, primero, que los recursos eh, sean escasos es algo que está en discusión por cómo eh, crece la economía, por cómo se enriquecen los ricos. Y segundo, que las necesidades sean ilimitadas también se puede discutir en la medida en que, bueno uno entienda que algunas son generadas por el consumismo, por esta cosa eh, identitaria o aspiracional, y en, en otro plano aparecen las necesidades reales. Bueno, eh, de vuelta, es una discusión súper profunda, súper profunda, pero lo central es que eh, el, el capitalismo no ofrece más el horizonte de derechos que ofrecía a quienes le planteaban sus necesidades. En Argentina, el peronismo tampoco lo puede hacer, y por eso florecen derechas que en el mundo no quieren saber nada con eh, gastos sociales, con subsidios con eh, derechos eh, y que eh, lo que piden es una violencia inédita contra los de abajo, contra los que se quedan afuera, mucho peor que la que ya se ejerce, que es mucha la violencia, la violencia de la exclusión la violencia de los palos y la violencia de la cárcel eh, eso también es la amenaza de cárcel o bala que hacen contra los piqueteros eh, representantes de ese eh, poder cada vez más concentrado eso es el programa de Macri, el programa de Milley y cada vez más el programa de la Reta, ¿eh? que busca votos para ahí y que corre hacia la derecha la discusión. Eh, porque en definitiva es eso la promesa de un ajuste en 100 días que hace Macri. O la promesa de un ajuste en 100 horas que hizo la Reta ante los magnates del Yao Yao. Eso requiere palo, requiere represión, cada vez más eh, concreta y cada vez más fuerte. Y del otro lado, lo que ofrecían antes, que eran derechos, garantías, casi que no está más. Eh, fíjate, la vacunación. La vacunación era un derecho antes de la pandemia. Estábamos todos vacunados, todos cubiertos, más o menos, contra las enfermedades más importantes. Y de repente aparece una enfermedad que nos encierra a todos, que nos amenaza a todos. Aparece una vacuna. Pero esa vacuna se queda solamente en los países ricos y primero para la gente rica. Entonces, eh, un derecho que parecía súper básico entra en discusión con una catástrofe como la que vivió en estos eh, últimos años la humanidad. La solución fácil que te venden es esa, palo, represión, eh, exclusión y discursos como el de Rosencrantz. Pero del otro lado, lo que puede haber es la posibilidad de repensarnos, de emanciparnos de esa limitación. Eh, de pensar si lo que producimos no está ya en condiciones de atender determinadas necesidades eh, consagrando determinados derechos, pero sí cortando privilegios que son cada vez más escandalosos.